0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Podcast Hofgeflüster. Mein Name ist Rubina Michelitsch, wobei mich die meisten unter Ruby kennen. Und heute habe ich nochmal Stefanie Niggemeier eingeladen, weil das Thema mit dem Tempo des Pferdes einfach so riesig ist, dass ich beschlossen habe, wir brauchen dann noch eine Folge. Und zwar ist das aufbauend. Das heißt, wenn du dir die anderen zwei Folgen davon noch nicht angeschaut hast, würde ich dir schwerstens empfehlen, dass du das noch tust. Die erste heißt mit dem Tempo des Körpers. Die zweite ist eben mit dem Tempo des Pferdes und diese hier ist jetzt eben die, die aktuelle. Und wir haben bei der letzten Podcast-Folge aufgehört mit, oder haben wir darüber gesprochen, über den Ausbildungsstand des Pferdes und des Besitzers und wie das eben mit dem Tempo des Pferdes zusammenhängt. Und ähm, meine, also ich bin ja eben Energetikerin und Hufbearbeiterin, das heißt, ich arbeite mit dem Tempo des Pferdes, indem ich dem Körper extrem zuhöre, was er lösen kann und was nicht, und bin dadurch aber sehr erfolgreich in meinen Outcomes. Denn wenn man immer nur mit dem Tempo des Körpers etwas löst, dann ist das meistens auch dauerhaft gelöst und kommt nicht wieder zurück anhand einer Anspannung. Es gibt aber bei mir zum Beispiel eine Ausnahme, wo ich nicht unbedingt mit dem Tempo des Körpers gehe. Das ist, wenn Knochen neu angeordnet werden müssen. Wenn zum Beispiel einfach das Pferd keine physiologische Haltung einnehmen kann, weil zum Beispiel das Hufbein eine zu steile oder zu flache Winkelung hat, das sind Momente, wo ich sage, okay, hier müssen wir Trambazamba machen und man kann ja zum Beispiel einen, einen Bruch, wenn dein Knochen gebrochen ist, den Knochen nicht langsam wieder in die richtige Form geben, sondern da geht man einmal her und macht zack und dann ist er wieder in der richtigen Form und dann kann Heilung stattfinden. Jetzt ist meine Frage an dich, liebe Stefanie. Gibt es denn solche Ausnahmen auch bei den alten Meistern oder im Training des Pferdes, wo man sagt, so, da muss ich jetzt durch, da ist jetzt einfach mal Überforderung des Systems in Ordnung?
1: Ja, hallo, erstmal Ruby, vielen Dank, dass ich heute nochmal da sein darf. Ähm, ja, ich finde dieses Thema mit dem Tempo des Pferdes total spannend. Und ja, diese, wo wir im Grunde genommen jetzt mal über Impulse reden wollen in dieser Folge. Und Impulse sind ganz, ganz wichtig, um eine Reorganisation eines Systems anzuregen. Und diese Impulse müssen tatsächlich auch manchmal so sein, dass sie so sehr störend wirken. Störend nicht im Sinne von man stößt sich dran, aber ich stelle mir gerne dieses Bild vor, wie man so eine ruhige Teichoberfläche hat und man wirft einen Stein rein ja? und plötzlich gerät das gesamte Gewässer in Unruhe. Und genau das ist das, was ich mit dem Training mache, was ich aber eben auch mit der Hufbearbeitung mache. Und dieses Beispiel, was du gerade nennst, dass wir zum Beispiel die Statik verändern müssen mitunter durch, ähm, das kann eine Barhufbearbeitung sein, das kann ja vielleicht aber auch ein Castverband sein oder was auch immer wo wir eben dem Huf oder dem Körper dann natürlich im Verlauf einen Impuls geben müssen, der zu einer Reorganisation anregt und der in dem Moment erstmal für das Pferd ein großes Ereignis ist und dann aber langfristig im Outcome wirklich wieder System in die Oberfläche bringt. Alles das, was man in den Teich wirft. Wirbelt erstmal Schlamm auf und du wirst auch wissen aus deiner Arbeit als Traumatherapeutin und ich mache ja auch ganz viel Traumaarbeit mit Pferden, also oder mit Problempferden. Wie man das heute so die Pferde haben eigentlich gar keine Probleme, solange wie deren Menschen oftmals daneben nicht stehen. In der Regel sind es Problem Menschen, ja, die einfach nicht wissen, in, wie sie das Pferd abholen sollen. Und dieses Abholen des Körpers ist ganz wichtig und da ist es auch wichtig, dass man gerade in der Traumaarbeit zum Beispiel Dinge wirklich so anstößt, dass wir erstmal Schlamm aufwirbeln und das Gewässer trübt sich, um bei dem Bild zu bleiben, damit es sich in der Reorganisation wirklich ablegen kann. Ja, also eine Verarbeitung findet nicht statt, indem man Dinge deckelt, indem man nie wieder darüber redet, sondern man muss das ans Tageslicht zerren, was da der Schrecken oder der Horror war. Ja. Bitte nicht wie im Pferdeflüsterer, dass man das Pferd fesselt und auf den Boden schmeißt und sich auf den Hals kniet in dem Gedanken von, oh, jetzt hat er neu gelernt, dass er nicht stirbt. Das ist Unsinn. ja. Also es ist keine Traumaarbeit und auch im, im Training natürlich nicht, wenn man immer wieder das Trauma hervorruft und dann denkt, ja, da gewöhnt er sich dann dran. Weil an Schreckliches gewöhnt man sich nicht. Sondern die Kunst liegt darin, dass man so ein kleines bisschen die Tür aufstößt und ein bisschen Licht auf, auf dieses Problem scheinen lässt. Im Training ist das so. Ja? In der Hufbearbeitung ist das ein bisschen anders. Im Training ist es so, dass man dem Pferd im Grunde genommen etwas Unangenehmes mh, anbietet, so will ich es mal sagen, und es aber sofort danach in dieses Gefühl entlässt, das habe ich souverän gemeistert. Das echte Leben unserer Pferde besteht ja auch nicht darin, dass sie immer auf einem planen Sandboden geradeaus laufen können. Selbst wenn das so wäre, wäre das Unsinn, weil das Pferd würde trotzdem im Kreis laufen. Das hat was mit der natürlichen Schiefe zu tun. Und bei den alten Meistern ist es ein ganz großes Thema, das, was wir gerade richten nennen. Und gerade richten ist ein Prozess, der in dreidimensionaler Richtung stattfindet. Und wenn das Pferd wirklich gerade gerichtet ist, dann nennt soll nicht das zum Beispiel die Katasis der Reitkunst. Ja, Also das ist sozusagen das Gefühl von das Pferd ist eins mit sich, das Pferd agiert aus seiner Mitte, das Pferd findet sich, das Pferd hat seine Stimme gefunden. Und der Weg dahin, den erklärt Steinbrecht ganz wunderbar, der sagt wenn man anfangen will, mit dem Körper des Pferdes zu arbeiten, dann entspringt immer Bewegung, gesunde Bewegung immer aus dem Rücken in Gang gesetzt durch die Hinterbeine. Und es ist viel einfacher, erklärt er dann weiter, wenn wir erstmal ein Hinterbein und eine Körperseite bearbeiten, als dass wir uns gleich beides vornehmen. Das überfordert das Pferd sehr. Und dann haben wir wieder Kompensationsbewegung, Kompensationshaltung. Und Steinbrecht geht dabei sehr detailliert vor und sehr vorsichtig vor. Und das tun die alten Meister alle ab der Renaissance. Und das nennt man dann Biegung erarbeiten. Ja? Und da sind wir heute oftmals ein bisschen vor schon und schicken das Pferd sofort auf den Zirkel, auf die Kreisbahn. Und das haben die alten Meister besser gewusst. Die haben gewusst, lernpsychologisch ist es besser. Man verkauft dem Pferd das Schwierige, also diesen sehr aufwühlenden Impuls, der eigentlich gegen die Natur ist. Biegung und Kreisbahn ist gegen die Natur des Pferdes. Häppchenweise und haben entsprechende Hufschlagfiguren entwickelt. Habe ich das
0: auch richtig im Kopf, dass du mal erwähnt hast, dass früher bei den alten Meistern das Pferd sich aussuchen durfte, ob es schritt trapp geht und
1: auf welcher Seite es angaloppiert, wenn es galoppieren sollte? Ja, das war grundsätzlich so. Also es gibt sogar eine ganze Zeit in der Reitkunst, wo man das Pferd gar nicht auf beiden Händen galoppiert hat. Einfach deswegen, weil man gewusst hat, dass man dem Pferd in den Vorderbeinen damit nicht unbedingt einen gefallen tut. Das hat auch was damit. Das hat wieder was mit der Hufballance zu tun. Viele Pferde haben eine sogenannte High-Low-Situation, also ein Huf, der steiler ist und ein Huf, der, der flacher ist. Und man hat gewusst, wenn man dann das Pferd auf beiden Händen galoppiert, beansprucht man oder überbeansprucht man dann eben fast fasziale Strukturen in der Vorhand. Und deswegen hat man darauf verzichtet. und hat zum Beispiel das Pferd gar nicht auf beiden Händen galoppiert. Es gab eine ganze Zeit, da war das üblich. Und ein Schritt oder Trab hat das Pferd sich selber ausgesucht. Und zum Beispiel aber auch eine ein Tempo, also das, was wir ein Arbeitstempo nennen, Ja, das war ein ganz großes Thema bei den alten Meistern, was ist das Arbeitstempo? Wir haben heute irgendwie in manchen Ausrichtungen das Gefühl, dass nur die Verstärkung das richtige Tempo ist. Und in manchen Ausrichtungen oder Lehren haben wir das Gefühl, je geringer das Tempo, desto größer die Versammlung. Und dann kürzen wir Pferden die Gänge ab und machen die im Grunde immer steifer und lassen die vor sich hin trüppeln. Und das ist Total falsch und total schädlich für den Körper. Und das haben die alten Meister gewusst. Also auch hier, ne, wir haben ja im ersten Teil schon über Misura gesprochen. Und das ist da einfach ein großes Thema gewesen. Was ist das Tempo, also wirklich das faktische Tempo im Sinne von legt Wegstrecke von A nach B zurück des Pferdes? Und man ähm, hat sich da natürlich viele Gedanken drüber gemacht und ähm, da können wir definitiv von den alten Meistern lernen, uns da mal mit der natürlichen Veranlagung der Gänge de die unseres Pferdes zu beschäftigen und zu sehen was kann das Pferd und wie kann man dann schrittchenweise die Teichoberfläche oder den gesamten Teich ein bisschen in Unruhe bringen, indem man ein kleines bisschen und zwar wirklich minimalst, mal zur einen Seite, mal zur anderen Seite die Bewegungskompetenz erweitert und die Range der Gänge, also die die ja, die ja Skala im Grunde genommen ähm, von ganz großem Gang wie der Verstärkung bis hin zu ganz kleinem Gang, also Schritttrab oder Galopp auf der Stelle dass man das erweitern kann. Das war bei den alten Meistern immer auch der Sinn der Ausbildung, das Pferd in jedem Rahmen so beweglich und in Versorgung wie möglich zu arbeiten. Also natürlich gehörte bei den alten Meistern der starke Gang genauso zur Arbeit wie die Arbeit in Versammlung. Und das ist wichtig zu verstehen, dass das Pferd alles braucht. Und zwar nicht deswegen, weil das irgendwie besonders cool ist oder der Sinn einer Lehre ist oder sonst irgendwie was oder sich auf Instagram irgendwie gut macht, sondern einfach deswegen, weil das zur Gesunderhaltung des Körpers beiträgt, weil das Pferd in volle Versorgung kommt in allen Strukturen, aber eben auch, weil das was mit dem Kopf des Pferdes macht. Zu wissen, ich kann. ja, Und sich selbst bewusst zu sein, es ist mir möglich. Das macht trittsicher, das macht zufrieden, das macht kompetent, das macht souverän. Und das macht was mit den Pferden. Ja, Also das macht wirklich was. Ähm, ein gearbeitetes Pferd, ein gut gearbeitetes Pferd hat immer eine andere Ausstrahlung als ein Pferd, was sich seines Körpers nicht, vielleicht auch nicht mehr bewusst ist durch eine Traumaarbeit. Und klar, Hufballon spielt da eine Riesenrolle. Also das ist ein wichtiger Impuls, den man gibt, ähm, dem Pferd überhaupt zu ermöglichen, gesunde Bewegung zu entwickeln aber eben auch ähm, wirklich die richtigen Impulse im richtigen Maß zu setzen und Rücksicht zu nehmen darauf, was ist die Natur des Pferdes.
0: Absolut. Ich finde das auch super spannend, weil du hast jetzt eh schon wieder wahnsinnig viel Input gegeben. Also ich gebe euch den Tipp, hört euch das öfters an. Aber ich möchte jetzt mal kurz nochmal auf die Faszien eingehen, beziehungsweise äh, eben, dass sich die Pferde früher aussuchen durften, ob sie jetzt in Linksgalopp oder in Rechtsgalopp gehen, eben auch wegen der natürlichen Schiefe. Und ich möchte jetzt dir, also dem Zuhörer dir, eben zum Denken geben, es gibt ja auch bei uns Menschen kaum Links- und Rechtshänder. Also du bist ja entweder auf der rechten Hand besser oder auf der linken Hand. Oder auch beim Snowboarden hast du ein Bein, das vorne steht und eines, das hinten steht und es ist fast unmöglich, dass du das wechselst. Und ich finde das immer so spannend, dass das von den Pferden quasi abverlangt wird, wenn wir das eigentlich selber alle nicht können. Und ich habe da oft wirklich frustrierte Kundinnen, die sagen: Ja, jetzt machen kann der das rechts und links noch immer nicht und ah und wie geht das und schau dir mal an die natürliche Schiefe und und kannst du den äh, weniger schief machen und also zu, zu euch für euch zur Info ist es jedes Pferd schief, so wie auch jeder Mensch schief ist. Und zum Beispiel ist es ja beim Pferd, also zur Erklärung. Die Faszien laufen ja tensegral. Das heißt, äh, man könnte, man kann sich das wie Schleifen ums Pferd äh, zum Beispiel vorstellen. Und wenn man sich jetzt so, das Standardbeispiel ist, der Rücken ist zum Beispiel eingesenkt und der Bauch unten ist ist dadurch tiefer, weil das hängt zusammen. Wenn der Rücken eingesenkt ist, dann könnte man sagen, dass die Faszie quasi in dieser Haltung kurz gespannt ist und dadurch ist der Bauch in der Haltung lang, also die Faszie ist da lang gespannt. Und das kann man jetzt manchmal zum Beispiel gar nicht über den Rücken lösen, sondern man muss dem Bauch helfen. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig bei Pferden, die Koliken hatten oder Kolikopä. Aber das ist mal ein anderes Thema. Äh, ich möchte jetzt da kurz eben zurückkommen zu diesen äh, links, rechts und auch die natürliche Schiefe. Denn zum Beispiel ist es oft so, dass wenn du dich hinter dein Pferd stellst, dass ja die linke Schulter leicht höher ist. Da wurde ich schon öfter gebeten, das zu korrigieren. Und theoretisch, vom Wissen her kann ich es. Aber wenn das jetzt ich sage jetzt mal, nicht mega krass ist, der Unterschied zwischen links und rechts, möchte ich dir zum Denken geben, dass links das Herz liegt. Und das sollte man gar nicht ausgleichen, weil das ist ja auch ein Schutz. Und wie, ja, das ist für mich halt auch mit dem Tempo des Pferdes, dass man das bedenkt, in dieser ganzen Sache, Ausbildung und Ausbildungsstand und Impulse setzen. Wie, wie war denn das früher? Oder wie, wie siehst du denn das?
1: Also als aller, allererstes ist es interessant, dass wir heute Pferde wahrnehmen wie einen Tisch mit vier Beinen. Ja. Das stimmt ja nicht. ja? Pferde haben Hände und Füße, genauso wie wir, wie alle Säugetiere. Und das ist bei den alten Meistern auch klar. Also da geht es immer darum, auf welche Hand wird ein Pferd geritten. Das hat nichts mit der Hand des Menschen zu tun, sondern mit der Hand des Pferdes. Und natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied, ob wir was mit den Händen begreifen oder mit den Füßen irgendwo hingehen. Deswegen ist ja Pferdeausbildung so schwierig, weil wir im Grunde genommen von diesem Greifling das Pferd wegarbeiten zu einem Fußgänger. Deswegen dauert das so lange. Und deswegen tun sich so viele Fehler auf bei all denen, die immer denken, das Pferd hätte vier Beine und müsste wie ein Tisch mit allen vier Beinen dasselbe Gewicht aufnehmen und wäre dann gerade. Das stimmt nicht. Steinbrecht sagt, theoretisch ist Gleichgewicht, wenn jedes jedes Bein ein Viertel des Gewichtes trägt. Er sagt, Faktisch ist es aber so, dass das dem Pferd nicht möglich ist und der kluge Ausbilder ist in der Lage, jedem Bein exakt so viel an Gewicht in jeder Situation und jedem Rahmen zuzuweisen, wie diese Gliedmaße in der Lage ist, ökonomisch und schadensfrei zu tragen. Ja, und dann, das ist ja genau der Gedanke vom Vorwärts bei Steinbrecht, der überhaupt nichts mit Tempo zu tun hat. Ja, also vorwärts bei Steinbrecht bedeutet, dass jedes Bein, jedes Einzelne in der Lage ist, in seiner Verkettung mit dem Körper, ja, also oder in, in, in der Faszienfunktion oder in der, seiner Fähigkeit zur Kraftübertragung oder im Energiefluss oder wie auch immer man das nennen möchte, in der Lage ist, den Körper vorwärts zu bewegen. Das bedeutet, kein Vorderbein fällt aus, kein Hinterbein fällt aus, kein Hinterbein ähm, ist steifer als das andere, kein Hinterbein pusht den Körper in eine Richtung mehr als das andere. Alle Kräfte gleichen sich gegeneinander aus. Und das ist das, was wir heute zum Beispiel mit das Pferd spannt den tensegralen Raum aufbeschreiben. Ein Pferd, was den tensegralen Raum in der Lage ist, aufzuspannen, der spannt den grundsätzlich von der Mitte aus. Und das haben die alten Meister gewusst. Also gerade richten hat viel weniger was damit zu tun, dass das Pferd auf einer Spur läuft, sondern viel mehr damit zu tun, dass das Pferd seinen eigenen inneren Kern entdeckt und von diesem aus in der Lage ist, zu agieren. Und das nannte man früher Wendigkeit. Das Pferd wurde wendig. Ja, Das das erklärt sich ganz einfach, wenn ihr Auto fahrt. Also ein Mini hat einen ganz anderen Wendekreis als zum Beispiel ein, ein großer SUV, wo man viel mehr rangieren muss. Und so ist das für das Pferd auch. Ein, ein Pferd, was sich in der Lage sieht, dass es sich auf eine viel, also viel besser von der Mitte aus agiert. Also wo der Wendekreis oder wo, die Teile nicht so weit auseinander sind, sage ich jetzt mal. Das wird viel wendiger als ein, ein Pferd, was ähm, im Grunde genommen vorne verliert, hinten verliert und in der Mitte auch nicht weiß, wo es ist. Oder wie es das machen soll. Und das, was du sagst, das ist was ganz Wichtiges. Also der Respekt davor auch wo Spannungen sind, wo das Pferd das Bedürfnis hat nach Halt und wo das Pferd überhaupt das Gefühl hat, Dinge in Bewegung bringen zu können, ohne sich unsicher zu fühlen. Und wie gesagt, das haben die alten Meister anders gesehen. Also zum Beispiel Grisone schreibt schon 1550 darüber, dass der Kreis eine der sieben Strafen ist für das Pferd. Ja? Also das ist eine Strafe für das Pferd, in Biegung gehen zu müssen. Und deswegen macht er dem Pferd das so schmackhaft, dass er versucht, das nur entweder zum Beispiel in vier Viertel zu unterteilen, das wäre dann das sogenannte Carré, oder er arbeitet Schlangenlinien, oder aber er arbeitet eine Hufschlagfigur, die nennt man Repoulon. mit der arbeite ich zum Beispiel mit meinen Trainingspferden, um denen den Galoppwechsel nahe zu bringen. Aber ich arbeite zum Beispiel auch mit meinem PSS-Mler mit solchen Figuren, damit die wirklich in der Lage sind, Dinge in ihrem Körper in Fluss zu bringen. Und das haben die alten Meister gewusst. Die haben also kurze Impulse gesetzt, um zum Beispiel die Fähigkeit der Faszie zur Energiespeicherung, aber anschließender Freisetzung auch zu aktivieren. Und um damit die Muskulatur zu entlasten und auch in, in Versorgung zu bringen. Und so eine Sachen, die hat man damals gewusst, die hat man natürlich noch nicht Faszien und sowas genannt oder Faszientraining oder Tensegralität oder so. Das sind ja auch alles ähm, so Kunst, also gerade Tensegralität hat ja eher was mit Architektur zu tun und das ist halt nur ein Erklärungsmodell. Es ist ja nur eine, eine Theorie darüber, wie der Körper sich bewegt. In Wirklichkeit wissen wir das alles gar nicht. Ja? Also wir wissen gar nicht, mit welcher Struktur der Körper was wirklich bewegt. Ob das bei den Pferden immer so ist, ob das bei allen Pferden so ist. Und das muss man ja auch erstmal respektieren, dass vielleicht auch das eine Pferd das anders macht als das andere. Und deswegen ist das, was wir mit dem Pferd arbeiten, im Grunde genommen ein Strauß an Möglichkeiten, aus denen das Pferd das raussucht, was es jetzt als Impuls braucht. Und so ist das zum Beispiel auch in meiner Arbeit mit den Menschen. Ich biete den Leuten gerade in meinen Seminaren, ich versuche die so vielseitig wie möglich zu gestalten, auch von den Themen her, und ähm, habe aber oftmals auch Themen dabei, die die Leute sehr polarisieren. Also wo ich im Nachgang oder vielleicht manchmal sogar schon im Vorfeld Mails kriege, Anrufe kriege, was auch immer, was ich alles nicht sagen soll. Ja, weil es den Leuten vielleicht auch Angst macht, das zu hören oder weil sie es als bedrohlich feststellen, obwohl sie gar nicht wissen, was ich sagen werde mitunter. Oder im Nachgang ähm, Leute sich provoziert fühlen und sagen so, ja, ähm, das, das war ne, das war nicht richtig, was du gesagt hast. Und wenn ich ihnen dann aber zum Beispiel Studien oder Quellen erklären kann oder kann ihnen das vorlegen, also ich, ich denke mir das ja nicht aus, sondern ich, wie gesagt, bin da Dolmetscher. Das hatte ich im ersten Teil ja schon gesagt. Ähm, dann sind sie oftmals ganz erschrocken darüber, dass sie selber vielleicht von ihrem Standpunkt so in Unruhe gebracht wurden, dass das ganz viel Schlamm aufgewirbelt hat in ihrem persönlichen Gewässer. Und das ist wichtig, ja. Also man kann Dinge nur zum Umdenken, zum Umlernen, zum Umfühlen bringen, indem man was anstößt. Und das ist mitunter unbequem, definitiv. Du sprachst schon von dem Schmerzgesicht von Orli im ersten Teil, von diesem Sorgenauge und dieses hinzugucken, was wirklich passiert, ist ähm, mitunter sehr, sehr bitter. Und zu erfahren, wie unfähig wir im Vergleich zu unseren Pferden sind, ist glaube ich das bitterste und das wichtigste, was wir lernen können, wenn wir Pferde ausbilden, denn zur Pferdeausbildung gehört vor allem erstmal Demut und zwar nicht des Pferdes vor uns, sondern uns vor dem Lebewesen Pferd in seiner Gänze in seinem Wissen, in seinem Fühlen, in seinen Fähigkeiten, in seiner Bewegungskompetenz, in seiner Intelligenz uns gegenüber, vor allem in seiner Menschlichkeit uns gegenüber, uns jeden Fehler zu verzeihen, wo wir mitunter nur nach Fehlern suchen und überhaupt nicht gutieren den, den Mentalen, den psychologischen Effort, der für das Pferd dahinter steht, sich in dem Moment der Arbeit in unsere Welt zu begeben und zu tun, was wir uns wünschen und sich zurückzunehmen. Und ich glaube, von Pferden kann man ganz, ganz viel über Menschlichkeit und über Gnade lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Absolut. Und
0: ach, du kannst das alles so schön auf den Punkt bringen. Ich finde eben auch, dieses Schau auf dein Pferd, dann, dann weißt du auch, ob das was du jetzt zum Beispiel von uns heute gelernt hast oder von deinen anderen Professionisten im Leben, ähm, wie das dein Pferd annimmt. Wie reagiert dein Pferd, wenn der Hufbearbeiter in seinen Raum geht? Wie reagiert dein Pferd auf deinen Trainer oder deine Trainerin? Und vor allem, wenn sie ihm jetzt nicht unbedingt gerade Leckerlis oder Zucker oder irgendwas äh, reinsteckt. Ja? Wie schaut dein Pferd im Unterricht aus? Und natürlich kann man das sagen, ja, das konzentriert sich da halt jetzt gerade ja, eh. Aber wie lange hat es dieses dieses Gesicht dabei? Ja? Und ähm, jetzt ein, eine, eine kurze Geschichte noch von Orli. Also Orli ist ja wirklich besonders und super sensibel. Und ich habe das eh schon mal erwähnt in einer äh, Podcast-Folge. Ich glaube, in der ersten von dieser Reihe. Er ist eben aus der klassisch-chinesischen Medizin ein Wasserelement. Das heißt, das macht ihn einfach extrem besonders, so wie er ist. Ich werde da eh auch noch eine eigene Folge machen. Aber zum Beispiel hast du mir ja auch am Anfang unseres Trainings gesagt, dass ich ihn viel zu intensiv anschaue. Und ich habe mir dann immer und eben analysiere. Und und jetzt ich habe zwar immer gesagt, ich suche die Fehler bei mir, aber ja, ich habe sie halt auch bei ihm eben. Ich war immer in diesem, ah, jetzt schwingt er nicht über den Rücken, oh, jetzt macht er nicht das und jetzt macht er nicht das. Und ich habe jetzt eben eine längere Trainingspause eingelegt, aus mehreren Gründen. Und das letzte Mal habe ich wieder bei der Arbeit im Stehen mit ihm gearbeitet und habe ihn da halt dann voll analysiert. Und er hat sich geweigert, auch nur eine Bewegung zu machen. Und ich habe mir dann, so kenne ich ihn nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was, was rennt jetzt anders? Oder was, was, was passiert gerade? Und dann habe ich natürlich reflektiert, okay, das ist, bin jetzt ich und mein Blick. Und dann habe ich mich mal in meinen Körper konzentriert und war wieder ganz bei mir und habe mir überlegt und innerlich vorgestellt, was ich jetzt eigentlich gerade machen will. Und auf einmal hat er von alleine gemacht, bevor ich überhaupt noch den Impuls gesetzt habe, was ich davor schon wollte. Und mir ist das in Retroperspektive aufgefallen, dass er das früher an der Lange auch immer wieder gemacht hat, dass er so komisch stehen geblieben ist. Und wenn ich ihm dann mit der Gerte gekommen bin, dann hat er immer, was wir unter Bocken äh, nennen. Also er ist entweder gestiegen, er ist halt ja einer, der recht schnell ins Steigen geht oder hat gebuckelt oder war richtig böse auf mich. Und in Retroperspektive weiß ich jetzt, das war sicher, weil ich ihn
1: ebenso analysiert habe. Viele Pferde empfinden das als, als extrem übergriffig, wenn wir uns anstatt mit uns selbst mit ihnen beschäftigen. Wenn wir mit Pferden in der Arbeit sind, gehen wir ja mit denen in Resonanz. Ne? Das ist ja ganz klar. In jedem Gespräch, in jedem Austausch geht man in eine Resonanz. Und gerade, <lacht> Entschuldigung, diese Resonanz, in die man mit dem Pferd geht, ist eine, eine ganz sensible. Also wir sprechen da oftmals über das innere Bild. Und diese, dieses Angucken von Pferden womöglich mit einem, Zusammenziehen der Augenbrauen, einem Runzeln der Stirn, irgendeiner Festigkeit, die irgendwo bei uns passiert, die wird das Pferd sofort quittieren mit einer entsprechenden Gegendruckbewegung. Wie auch immer, das hat was mit dem Temperament auch zu tun, äh, des Pferdes, wie auch immer die ausfällt. Viele Pferde wehren sich dagegen. Pferde möchten nicht objectified werden. Das ist ein Riesenthema heute noch. Viele Pferde werden komplett objectified. Wir sind mittlerweile, dank. Vielen Bewegungen wie MeToo und so weiter ja mittlerweile ab davon, dass wir Frauen nicht mehr wahrnehmen als einziges Objekt von Gelüsten oder Bedürfnissen von Männern, sondern Frauen sind ja mittlerweile auch fast Menschen so mit Bedürfnissen und Gefühlen und Rechten. Ähm, wir kommen immer mehr dahin. Das ist schön, das freut mich persönlich auch irgendwie aus verschiedenen Gründen. Und ähm, das ist was Kulturelles und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie unsere Gesellschaft denkt und fühlt. Und das wird sicherlich oder hoffentlich, oder ich kämpfe da zumindest für, immer wieder, dass das auch bei Pferden zunehmend nicht mehr der Fall ist, dass man Pferde als Objekte von wahrnimmt. Ja, Und in dem Moment, wo ihr anfangt, euer Pferd so anzugucken und ähm, das Pferd im Grunde genommen, ja, ich will mal sagen, wie auf eine Bühne stellt und von verschiedenen Leuchtern beleuchten lasst, geht ihr eigentlich auf eine Distanz. ja, Weil damit seid ihr Zuschauer und das Pferd kommt in eine Situation, wo ihr eine Erwartungshaltung impliziert, die das Pferd vielleicht nicht erfüllen kann, vielleicht aber auch nicht erfüllen möchte. Und das nehmen wir dann schnell als Ungehorsam wahr. Und in Wirklichkeit ist es aber einfach so, dass das Pferd sagt, Sekunde mal, du verlierst hier gerade das Wir. Du machst aus dem Wir ein Du und ein Ich. Und ich bin nicht du und du bist nicht ich. Und trotzdem, dieses Wir ist eben das Handreichen oder das Schulterschließen oder ähm, das Überwinden von Grenzen. Und da liegt ein Wir, ohne aber, dass man den anderen so... Ja, bedroht oder, oder auf Distanz geht. Und eigentlich, ich stelle mir das gerne vor, dass man mit dem Pferd wie in so einer Blase ist, wenn man mit dem arbeitet. Ja, oder man schafft einen Raum dafür, wo, wo, eine Gemeinsamkeit entsteht. Und, aber dieser, dieser Raum, der darf auch nicht so sein, dass er das Pferd frisst. Also, es ist eher eine Schnittmenge zwischen Blau und Rot. Ja, und diese Schnittmenge, das ist das, wo Arbeit entstehen kann und wo aber eben auch jeder sich einbringen darf mit demselben Teil in die Schnittmenge. Und wenn wir das Pferd aber so ja, man, man sagt so schön overwhelm oder überstülpen mit und mit unserem Wollen und mit unserer Erwartung, dann nimmt das dem Pferd mit unter die Luft zum Atmen. Und ähm, es ist richtig, dass Pferde uns spiegeln, vor allem spiegeln Pferde unser Verhalten. Ja, und da müssen wir ähm, müssen wir wirklich vorsichtig sein mit den Dingen, die wir da verlangen oder die wir da mit uns tragen in dem Moment, ich habe vor Jahren mal zusammen mit einer Tanzlehrerin, mit mehreren von meinen ähm, Präsenzschülern eine Kursreihe gemacht zum Thema ähm, Bewegung im eigenen Körper wahrnehmen. Und da haben wir auch zum Beispiel so spannende Sachen gemacht wie, wo im Raum fühlst du dich wohl? Also ne, fühle ich mich wohl, wenn ich auf dem Boden liege und jemand steht über mir? Und wie fühlt sich das für mich an? Und kann ich das ertragen, wenn ich den ansehe dabei? Kann ich das ertragen, wenn ich meinen Blick abwende oder wenn ich die Augen schließe? Kann ich mich führen lassen? Wenn ja, von wem lasse ich mich führen? Wenn jemand eine andere Energie mitbringt, wie fühlt sich Führen für mich an? Und das war hochgradig interessant für meine Schüler, auch diese Erfahrung mal zu machen, wie eben sich Dinge fürs Pferd anfühlen. Und wir vergessen oftmals in unserem Training diese ganze psychosoziale Komponente, die eigentlich das ist, was wir Pferdeverhalten nennen. Ja, also, wir sehen Pferdebewegung und wir sprechen über Lernpsychologie und über Pädagogik, aber letzten Endes, wir vergessen die psychosoziale Komponente, die bestimmte Bewegungen, Lektionen, Übungen mit sich bringen. Zum Beispiel rückwärts richten ist so ein Thema, ja, oder Gruppe herein oder so. Das ist für Pferde nicht einfach weil Pferde nicht den Inhalt verstehen davon. Longieren ist ein Thema. Ja, Das war bei dir und Olli am Anfang so, dass Olli sich einfach weggeschickt gefühlt hat von dir. Und der die ganze Zeit überlegt hat, warum? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich will mit ihr gemeinsam Zeit verbringen. Sie impliziert mir das. Sie trägt das Bild in sich. Wir wollen Zeit miteinander verbringen. Und dann schickt sie mich. Was, was, was ist passiert? Pferde verstehen das nicht immer. Pferde verstehen nicht immer die Intention hinter dem, was wir machen. Und da müssen wir eben viel mehr gucken, dass wir dem Pferd, Dinge erklären und nicht plötzlich ähm, da ein Gegenüber schaffen. Was Also wir schaffen da die Distanz. Wir sind diejenigen, die das Pferd ähm, auf den Podest stellen und uns ins Publikum setzen. Wir sind diejenigen, die, die ähm, da eine Arbeitssituation schaffen, in dem das Pferd keine, keine Gemeinsamkeit mehr mit uns findet und keine Schnittmenge mehr sieht. Und da müssen wir an uns arbeiten, und wenn wir uns klar haben, dann ist es oftmals so, dass das für die Pferde total selbstverständlich ist. Ja, also deswegen ist es zum Beispiel so, dass wenn euer Trainer ans Pferd geht, Dinge sofort klappen. Und wenn ihr das macht, dann sagt ihr so, ja, aber im Unterricht hat es ja geklappt. Ja, ähm, das erlebe ich auch immer wieder, dass sie sagen, ja, wenn, dass meine Schüler sagen, im Unterricht mit dir hat das total geklappt. Ja, das hat was damit zu tun, dass mein inneres Bild im Grunde genommen die Orientierung bietet in diesem Chaos, in dem ja, ich bin da sozusagen der Einzige. Pfosten, an dem man das Boot anketten kann, was da plötzlich auf den Wellen schwingt. Ja, Und das ist was Wichtiges, dass ihr plötzlich irgendeinen Pfosten oder einen Anker schafft, an dem sich Dinge orientieren können.
0: Ja, Stichwort inneres Bild. Da hatte ich ein großes Aha mit meinem Unterricht mit Stephanie Und zwar ist mir durch sie aufgefallen, dass mein inneres Bild, wenn ich mit dem Orli arbeite, immer nur den Orli betreffen. Aber ich habe mich im inneren Bild nie mitgesehen sondern immer nur, wie schaut sein Körper aus. Und das ist mir dann mal, also das hat mir dann Stephanie einfach mal im Unterricht gesagt, ja, aber wie siehst du denn das? Und dann, ja, aber was machst du dabei? Und ich mir dachte, ja, keine Ahnung, ich bin da nicht drinnen. Und seitdem ich jetzt, also jetzt ist es eben so, dass ich beim inneren Bild mehr darauf achte, was ich mache, was ich in meinem Körper fühle, wie sich das anfühlen würde, wenn ich jetzt auf seinem Rücken sitzen würde. Und das hat mir im Endeffekt eben Stefanie beigebracht und das wollte ich jetzt dir als Zuhörer nochmal sagen wie dieses innere Bild da auch falsch laufen kann. Also ich nenne es jetzt einfach mal falsch. Aber wie du es eben auch richtig machen kannst. Und ähm, die Stefanie hat mir da auch mal das gesagt, ja, ein Vortrag ist ja kein Dialog. Und das ist eben genau das, worum es geht, wenn du mit so einem inneren Bild arbeitest. Also trägst du da jetzt dein Pferd vor, ja, mach das oder das oder ich möchte jetzt das oder das. Oder lässt du es eben auch mitreden oder auch, ich sage jetzt mal überspitzt, Fragen stellen. Und ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Stephanie. Ich meine, du hast es jetzt eh schon ein bisschen gesagt, aber eben um zurück zum Thema zu kommen. Ich meine, es geht eh alles um das Thema, aber mit dem Tempo des Pferdes zu arbeiten. Was ist jetzt eben, wenn diese Schnittmenge, eigenes Bedürfnis und das Bedürfnis des Pferdes vielleicht nicht ganz so groß ist, wie sie wünschenswert wäre? Oder wie, wie hast du da noch irgendwelche Tipps?
1: Zwei Dinge sind maßgeblich dafür. Das Erste ist menschliche Größe und die Fähigkeit des Verzichtes. Das ist was, was jede Mutter kennt, was alle Eltern kennen. Ja, Dieses sich selbst zurückstellen in seinen Bedürfnissen für das Wohl eines anderen. Und das Zweite ist, dass man sein Pferd liebt. Und wenn eins von den beiden nicht sich gut anfühlt, und das gibt es, und das muss ja auch, das ist nicht immer so, dass man, wenn man sich ein Pferd kauft und man verbringt sein Leben damit, man, man ist nicht zu Liebe verpflichtet. Man ist nicht als Eltern verpflichtet zur Fähigkeit der Selbstaufgabe. Und viele sind das auch nicht. Aber auch da ist es wichtig, sich selber zu sehen und sich selber einzuschätzen und zu sagen, ich bin so nicht und ich kann das nicht. Und dann muss man Parameter verändern, wenn man dazu in der Lage ist. Und das Mindeste, was man dem Pferd gegenüberbringen gegenüber sollte, ist Respekt. Ja? Und zum Respekt gehört es mitunter auch, dass sich manchmal Wege trennen. Das ist dann vielleicht auch gut, wenn das Pferd ein anderes für immer zu Hause findet, wo, wo jemand ist, der eben dieses Pferd so, wie es ist, ähm, wirklich lieben kann. Und zum Lieben gehört auch, dass man alle negativen, vermeintlich negativen Dinge annimmt. Ja? Also jemanden zu lieben bedeutet immer, jemanden in seiner Gänze auch annehmen. Interessanterweise muss man jemanden nicht mögen, um den zu lieben. Also man kann jemanden auch lieben, ohne den zu mögen. Ja? Das ist eine ganz komplexe Geschichte. Und es ist aber so, dass man niemals aus dem Auge vergessen, verlieren sollte, dass nobody is perfect und andere haben nur andere Macken. Ja? Die Suche nach dem Glück beginnt immer mit sich selbst. Ich glaube, wenn es irgendeine Message gibt im Neuen Testament, in der Bibel, dann ist Liebe beginnt mit Selbstliebe. Und die Frage ist, wenn ihr dieses Pferd nicht lieben könnt, ist es das Thema des Pferdes oder ist es das Thema von euch? Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass man für ein Pferd auf alles verzichten muss. Das, ne? Man muss immer auch nicht auf sich selbst verzichten. Das ist auch ganz wichtig. Also man muss beide sehen. Es ist wirklich eine Schnittmenge. Ich muss mich sehen und denken, so komme ich zu kurz. Oder kann ich plötzlich Erfüllung finden darin, dass es meinem Pferd gut geht und mag deswegen gerne verzichten. Das darf sich nicht wie Verzicht anfühlen. Oder aber fällt es mir so sehr schwer und dann ist es fairer, wirklich für das Pferd ein anderes Zuhause zu suchen und ähm, vielleicht weiter zu suchen nach dem, was, was mir mehr entgegenkommt. Ich finde, beides ist okay. Beides ist fair. Schlecht ist, wenn man in einer Situation ist, die das ist, was man heute Toxic Relationship nennt und wo im Grunde genommen man ähm, ja letzten Endes eine, eine, eine passive Aggression fährt gegenüber dem anderen, die dazu führt, dass beide letzten Endes bitter und unglücklich werden. Das Pferd hat ja keine Wahl, das kann kein Koffer packen und ausziehen. Ja, Da seid ihr diejenigen, die entscheiden und, äh, und sagen, so, pass auf, das ne, mit uns beiden, das geht nicht gut und es ist nur fair, sich zu trennen. Man muss nicht... In, man muss nicht in jedem Fall mit einem Pferd alt werden. Aber wenn man mit dem Pferd alt werden will und sich dazu bewusst entscheidet, dann wird es niemals anders gehen, als dass man selber nur der Reisebegleiter wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Entscheidung, und die jeder für sich selber treffen muss. Und ich finde, nichts davon ist verwerflich. Aber wenn man sie trifft, dann, finde ich, sollte man das auch durchziehen. Und das ist eine Frage von konsequent und einen Standpunkt haben. Und da sind wir im Grunde genommen wieder zurück bei unserem ersten Seminar, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie es ist, einen Standpunkt zu haben. Ja? Und dieser Standpunkt polarisiert natürlich, also ein, ne? also es gibt einen Pol, um den das Ganze kreist. Und das muss auch so sein. Und das ist wichtig für die Auseinandersetzung, für das Pferd, für uns. Bitte also, ne? wie gesagt, immer über Themen reden, nichts deckeln. Das ist ganz, ganz wichtig ja äh, mit den Pferden. Und man kann Dinge aussprechen, man, kann Dinge, man darf Dinge auch aussprechen, man darf auch Dinge formulieren und sagen, du bist so anstrengend, du bringst mich an meine Grenzen, ich kann das nicht mehr. Und dann muss man sich selber mal reflektieren und sagen, okay, brauche ich eine Auszeit? Habe ich andere Themen in meinem Leben, die mich gerade abziehen von diesem Thema? Ähm, Habe ich überhaupt Raum dafür, mich damit auseinanderzusetzen? Und das ist total okay, sich Auszeiten zu nehmen. Und wie gesagt, es ist auch total okay zu sagen, es ist nicht mein Weg. Aber man muss es bewusst machen. Und darum geht es in der Pferdeausbildung. Ja? Weil nur das, was man sieht, das kann man auch wirklich bewusst erleben. Und das ist wirklich wichtig. Und das ja. ist mit dem Tempo.
0: Das ist mit dem Tempo des Pferdes. Ganz genau. Genial. Wer es noch nicht kennt, die Stefanie hat äh, regelmäßig Online-Zoom-Vorträge. Die nennen sich Zwischentöne. Ich werde den Link natürlich äh, hier auch in die Beschreibung reinstellen. Ich kann euch sehr empfehlen, zuzuhören. Euch, ja, ihr werdet mich auch sehen, weil ich bin auch so oft wie möglich dabei, wenn es ausgeht zeitlich. Und da gibt es eben noch sehr viel mehr zu hören und zu lernen von ihr. Und wir haben ja das letzte Mal, da habe ich dir schon die Frage gestellt, ob es Bücher gibt, die du empfehlen kannst. Du hast da Plüvinell und Seidler
1: angesprochen.
0: Würdest du dabei bleiben oder gibt es noch etwas zum Ergänzen?
1: Ich denke, ähm, wenn man sich... Wie gesagt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie das Pferd pädagogisch lernen sollte, dann sind das schon diejenigen welchen was für mich ganz inspirierend ist, ist immer mich mit der Lebensgeschichte der alten Reitmeister zu beschäftigen, die ja auch nicht unbedingt alle ein leichtes Leben hatten und da zu sehen, wie ist jeder dazu gekommen, dass er seine Lehre entwickelt hat. Und ich mag gerne mich mit Biografien beschäftigen, generell im Leben, weil ich das total spannend finde, was für unterschiedliche Lebenswege jemand einschlagen kann. Und es gibt ein ganz tolles Buch von Wolfgang von Unger, wo er spricht über die alten Meister. Und ähm, das nennt sich Meister der Reitkunst. Und das ist nur noch antiquarisch erhältlich, aber es ist ein absolut lesenswertes Buch, was wirklich sehr schön aus dem, alten, aus dem Leben der alten Meister ähm, schreibt. Na, dann weiß ich, was gleich auf die Willhaben-Suchliste
0: kommt bei mir. <lacht> das habe ich nämlich noch nicht, das Buch. Das hört sich genial an. Gut, dann vielen, vielen Dank, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Ich glaube, zu wissen, dass das auch nicht dein letzter Besuch war. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Ja, jederzeit gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.